0: Buenos días, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día en esta edición de jueves 28 de diciembre. Le acompaña Nicanor Alvarado como moderador. Hoy está con nosotros Castalia Pascual. Castalia, bienvenida.
1: Un gusto acompañarte. Saludos a todos mis amigos de Mesa de Periodistas. Bueno, finalizando el año prácticamente y para mí es un placer compartir estos minutos que vamos a estar hoy y mañana analizando, bueno los temas que han hecho noticia, pero sobre todo los recuentos y el análisis en materia política, que es uno de los temas en los que nos vamos a concentrar esta mañana.
0: Dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz, así que bienvenida a tu casa de vuelta. <risas> <risa> Solo para recordarles, Fernando Martínez está de vacaciones, ya se reincorpora la próxima semana. Alfonso Grimaldo, su moderador habitual, también se ha tomado unos días y regresará eh, después del de año nuevo. Con nosotros hoy, Luis Lucho Duque, candidato
2: a diputado por San Miguelito, por la coalición Vamos. Lucho, bienvenido. No, Muchas gracias, Nicanor. Muchas gracias, Castalia, por la oportunidad de poder estar aquí agradeciéndoles. Para mí es un honor eh, poder estar por primera vez en mesa de periodista. Y aprovechar el momento para mandarles un saludo y felicitaciones a todos los graduandos de las diferentes escuelas, eh, donde también están mandando un mensaje alto y claro de lo que se va a esperar para las elecciones del 2024, que son cambios, que son cambios.
0: Bueno, vamos a ver los temas que tenemos hoy en Mesa de Periodistas. Justamente analizaremos con Lucho Duque el escenario electoral, primero hacer un balance sobre cómo ha sido este 2023, el año preelectoral, y cómo se proyecta el año de la contienda. También tendremos más adelante a otro invitado, Daniel Sobato, del Instituto IDEA, con quien analizaremos el escenario democrático en América Latina. Eh, nos recordaba hace, hace algunos minutos Lucho Duque que en el 2024 la, casi la mitad de la población del planeta irá a elecciones, solo en Latinoamérica serán seis elecciones, entre ellas las de las de Panamá, así que se pinta como un año bastante complicado, lo que hace noticia, eh, y que hemos venido tratando toda esta semana en mesa de periodistas, la discusión sobre el presupuesto de 2024, la Asamblea aprobó ayer en primer debate este presupuesto de 30 mil, poco más de 30 mil millones de dólares, hoy va a ir a segundo debate, ya entonces le quedaría solamente la jornada de mañana, que la Asamblea tendría que sesionar en todo caso, si, lo, si lo, lo pasa hoy en segundo debate, para ya darle esa última discusión. Otros temas que están en la agenda también, eh, el salario mínimo, la empresa y los trabajadores no se ponen de acuerdo, tienen posiciones bastante distantes y será el Ministerio de Trabajo el que defina eh, esto y cuándo va a entrar en vigor. Así que bueno, presentados los temas, arrancamos de fondo... Eh, Lucho, te invitamos para hablar sobre exactamente cómo fue el escenario electoral, cómo fue el año 2023, el año preelectoral, y cómo se vislumbra a partir de eso eh, el 2024. ¿Cuáles son tus
2: reflexiones sobre eh, este, esta primera etapa del proceso que vivimos este año? No, sí. Primero que todo, gracias, Nicanor, nuevamente, Castalia, por la oportunidad. Yo vengo desde la realidad de querer irme del país a quedarme a luchar para dejar de estar hablando del problema y comenzar a ser parte de la solución. Como bien lo has dicho, mi nombre es Lucho Duque, Duque con K, que ahora claro soy candidato a diputado por la libre postulación independiente. Hay una diferencia entre lo que es libre postulación e independiente, importante que lo tenga claro la ciudadanía. Y además vengo del distrito de San Miguelito, un distrito que tiene mucha gente profesional olvidado. Y dentro de todo este contexto vengo de la realidad de, de lo que viene siendo estudiar el sistema público de educación me gradué como ingeniero, hoy en día tengo maestría en Administración de Negocios de la OTP y soy también un especialista en temas de políticas públicas. Dentro de mi contexto, como lo dije hace un rato, me involucré dentro de la política eh, por ese cansancio, ese hartazgo de lo que viene siendo hablar de la, de la corrupción como tal, de la realidad que me estaba a, llevando a querer irme de, de, de Panamá a quedarme. En, en entonces en esa lucha, viendo el tema del 2023 que fue los últimos, y quiero re, re, retomar y ponerme en, la, en los tiempos, ¿no? Desde enero a julio estuvimos todavía los candidatos de libre postulación buscando firmas en las calles, en las casas, con la gente, con muchos altibajos, con muchos retos. Sin embargo, dentro de esta realidad que nosotros pudimos vivir, logramos alcanzar el objetivo en julio, donde dentro de la coalición Vamos logramos posicionar alrededor del 95% de los candidatos de la oferta electoral nacional eh, y también dentro de esa mielito poder posicionar a los 15 candidatos, una oferta electoral completa, alcanzando todos los estándares en temas de rendición de cuenta, transparencia que nosotros queremos impulsar como candidatos y tal. Y también dentro de este balance del 2023, dentro de esas luchas, eh, éxitos que pudimos alcanzar como candidato al libro de libre postulación, es importante retomar y recordar. ¿Cómo fueron escogidos en los otros tiempos lo que viene siendo eh, los candidatos de partidos políticos que dentro de todo eh, fueron a sus primarias? Sin embargo, como te comentaba antes de Cámara, ah, hubo eh, una escogencia de algunos candidatos de ADEDO. Que está bien, están marcados dentro de sus estatutos, pero que no sean la mayoría. Que sí, lo poco. que vimos este año
0: justamente fue una fiesta de de candidaturas en partidos políticos te acordarás Castalia cómo hubo esta tensión en el PRD por la cantidad de candidaturas a diputados que se habían reservado y candidaturas a, a alcaldías y que luego el tema fue al el tribunal electoral de, eh, porque había cuestionamientos sobre si cumplía o no, o, o no cumplía con la ley electoral o sea lo que vimos también es un, un año preelectoral bastante complicado en el, en el que había unos juegos y rejuegos sí. por, por sí. garantizarle eh, curules a la gente o candidaturas a la gente
1: yo no sé si sí. Si nuestro invitado coincide, pero por ejemplo, ayer alguien me preguntaba que cómo yo veía el panorama político y señalábamos que estábamos ante en las vísperas de un, de un proceso electoral muy atípico, de una campaña electoral muy atípica en donde no se puede definir ganadores ni perdedores aún. Cada apuesta electoral, cada partido político y sus candidatos presidenciales tienen un peso, un peso y un desgaste político en esas apuestas. El, el peso de la decepción de los panameños, de los políticos tradicionales y los partidos políticos y la forma en que han gobernado el país, porque todos han tenido la oportunidad de gobernar menos las apuestas independientes y por otra parte el, la lucha de poder dentro de los colectivos que ha marcado una, una, una división que ha hecho daño a los propios colectivos. Sumado a eso la, la, la reciente crisis política y social que ha pasado factura no solamente al candidato José Gabriel Carrizo que es el, el candidato del gobierno y que de alguna manera tiene que cargar con el costo del desgaste de la administración Torrijos, sino que hay candidatos que también, por decir de alguna manera, les ha caído a la peña por los distintos temas que han sido debatidos y que empezó con el tema minero, pero fue migrano y descendiendo sí, ha crecido, hacia ha otros. Es decir, en este momento el panameño no puede decir a fulano de tal lleva ventaja o el partido tal lleva ventaja. Y por primera vez, y, te, y les comento lo que la gente, la gente me pregunta, Castela, ¿por quién debemos votar? Me lo pregunta. Digo, miren, empiecen a esperar las propuestas. Vean las propuestas, porque ya no nos pueden prometer nada. Hay cosas que prometieron muchos y lo han hecho. Y vean quiénes acompañan a los candidatos. O sea, hay dos fenómenos que yo estoy viendo. Claro. Que la gente está pendiente, ¿A quién acompaña esa apuesta de gobierno? Y yo creo que eso Juan, al final es como, como, como un termómetro interesante de que el panameño no esté esperando las promesas, sino quién es. Y con quién va a gobernar. A mí me parece interesante sí. eso que está pasando. Sí,
2: yo creo que y tú tocas un tema clave e importantísimo de resaltar. La crisis que se dio este año va a tener repercusiones directas en las elecciones del 2024. Eso lo tenemos que tener claro. Es una reflexión que el pueblo panameño tiene que hacer. Y, y yo me apalanco en el hecho de, de la educación electoral. eso Es un tema que no hemos visto fortaleza o inversión en el tema de, de capacitar a, a personas que puedan hacer que esa docencia llegue a las personas para entender, claro, cuáles van a ser esas propuestas que van a tener los candidatos. Yo como candidato, antes de ser candidato, yo soy ciudadano, y en las elecciones anteriores, para poder investigar dónde están las propuestas de todos mis candidatos, no existen herramientas tan fáciles para poderlas buscar, accesibles y entendibles. Sí, es muy complejo esto del voto informado en Panamá. Total, La total, total. Es que y es sí. un tema que hay que trabajar, hay que buscar, y, y ¿por qué te lo resalto? Porque Castalia lo decía, ¿por quién voto? A mí también me preguntan ¿por quién voto? Y yo, Castalia a una exigencia mucho más allá de solamente las propuestas, porque por propuesta me puedes escribir un papel y te lo creo. También hay que buscar referencias de la vida de esa persona. Correcto. Ver de dónde viene, qué ha hecho, cómo esa persona ha llegado al puesto, cuál aspira, y, y cuál es su real esencia. Eso solamente, y con qué hechos, Está llegando a esos cargos públicos. ¿Y cuáles son los intereses que tiene? También? Exacto, totalmente. Tú,
0: tú hablabas hace un rato sobre eh, esta dicotomía entre candidatos de libre postulación y candidatos independientes. independientes. O sí. sea, eh, en esta contienda está, creo que la conversación es mucho más fuerte que la, en la pasada sobre vota por independiente y no por partidos, o yo voto por partidos y no por independientes. Eh, ¿Cómo a partir de eso, cómo crees o cómo... ¿cómo sospechas que podría quedar in, 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 integrada las fuerzas de poder en, el, en, la próxima, en las próximas elecciones, tomando en cuenta cómo ha crecido el número de candidatos eh, independientes y de libre postulación, y cómo una persona puede identificar eh, a uno versus otro? O sea, independiente, eso es lo que tú dices, hay libre postulación y hay independiente. ¿Cuál es la diferencia
2: entre uno y otro? ¿Y cómo esto va a incidir en la asamblea que viene? Claro que sí, mira, te lo voy a dejar claro. El nombre técnico es libre postulación, así lo escribe y lo establece el decreto electoral, eh, donde se permite que cualquier persona que esté inscrita o no dentro de un partido político pueda participar de la contienda electoral buscando firmas como fue el proceso que nosotros realizamos ¿cómo poder diferenciarlo? fácilmente, eh, no solamente haciéndole las preguntas si el candidato pertenece a un partido político porque ahí podemos hacer esa diferencia rápidamente entre independiente y lo que está en libre postulación, también yo reto y hago un llamado a todos esos candidatos de libre postulación independientes que saquen su certificado en el tribunal electoral donde se establece si está inscrito o no dentro de un partido político por lo menos para darle un poco de base a la ciudadanía de saber diferenciar quiénes está inscrito y quiénes no no para satanizar el partido porque yo soy uno de los que cuando hablo en la calle le digo a la gente yo no busco satanizar los partidos políticos partidos políticos son necesarios dentro del sistema político sin embargo sabemos que hoy en día están como siendo gobernados por partidos políticos que tienen gente mala y están haciendo una mala política. Y ahí hay que diferenciarla. Y por eso es importante que, se, que con hechos podamos hablar. A mí no me gusta mucho el hablar. A mí me gusta con hechos. Y un hecho fácil para poder identificarles con eso. Pide tu certificado en el Tribunal Electoral donde indique que tú no estás inscrito en el partido eh, político y lo puedas presentar a la ciudadanía como una manera. Y también los intereses que tú puedas tener de tu campaña política. Yo establezco eh, una... Y, y se lo dejo como propuesta al Tribunal Electoral, poder implementar lo que viene siendo eh, un sistema tecnológico para poder ver el financiamiento de tu campaña política, no desde, que, desde cuando se termina la campaña política, sino desde antes, poder ir monitoreando poco a poco, digitalizar y llevar más allá lo que viene siendo... Y el proceso electoral para hacerlo más transparente, que la ciudadanía puede escoger mejor, además de propuestas de historia, sino cómo te están financiando tu campaña. Hoy hay 5 de, de 71 diputados eh, de libre
0: postulación ¿Por qué? porque seguramente podríamos tener una discusión amplísima en esa bancada claro, sobre claro si todos son independientes o no, o independientes de qué sí. eh, pero a partir de lo que hemos visto ahora, eh, ¿Cuántas curules, usted, movimientos como Vamos pronostican que podrían quedar en manos de movimientos de libre postulación? Porque no solamente estábamos, hay muchos otros. Claro que sí.
2: Mira, yo te, yo aspiro a que con este, esta crisis que hemos tenido del contrato minero, donde quiero resaltar la gran labor que tuvieron la juventud, eh, donde se han alzado su voz y pudimos contagiar al resto de la población para que poder tener este fervor, eh, patriótico y también sentido de volver a recuperar que nuestra fuerza viene del pueblo. Yo espero que la estimación sea alrededor de unos 20 candidatos di di a diputados independientes dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Ojalá pueda ser muchos más, en San Miguelito apostamos a que sean muchos más. Muchos nos subestiman, como <coughs> subestimaron a Juan Diego Vázquez. Nosotros venimos, yo vengo de esa coalición VAMOS, eh, en su momento, cuando Diego nos contaba de que lo subestimaban. Asimismo nos subestiman a nosotros. Y hoy en día, nosotros estamos haciendo el trabajo que se debe. Una buena política que viene a través de un camino estrecho, más difícil, pero que nos da la tranquilidad de saber que una vez terminemos este contexto, vamos a estar tranquilos porque hicimos las cosas bien.
1: Yo no sé si en base a su experiencia con, con el recorrido que ha empezado a hacer, usted puede, ha podido calibrar... Algo que, que, que me inquieta, y si es que la forma de pensar de, del panameño, de ver la política, ha cambiado. Sobre todo cuando vimos estas grandes movilizaciones. Yo decía, sí, la gente empezó por la mina, pero al final todo el mundo sabía que ya se estaba había movilizaciones y protestas por el descontento general del manejo de la cosa pública. Dicho esto, eh, ¿usted considera que, que ha variado o todavía...? Mira, voy a poner en, en contexto varias cosas. Ayer abuchearon a un diputado en un acto, eh, en una graduación. Nacional. Y eso se ha hecho viral. Eh, contacté al diputado temprano y le pregunté qué pudo haber pasado allí. Es, es obvio, algo pasó por allí y se, se ha montado un escenario bastante... Eh, no es usual, no es usual. Pero vemos por una parte un abucheo a un a un candidato, a un actual diputado, pero otra, pero por otra parte, vemos estas grandes fiestas, esta demostración de, 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 de poder a través de los regalos y demás, y que la gente acude en masa, Entonces son son dos polos donde yo veo a una gente rechazando a un político, pero al, 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 pero por otro, por otro lado veo a gente acostumbrada a que llega diciembre y que hay grandes regalos y que se distribuyen jamones y bicicletas y demás. ¿Ha cambiado la gente su forma de pensar y, y, y de ver la política?
2: Mira, te voy a decir, eh, Castalia, dos cosas. Una, con respecto a ese tema que sucedió el día de ayer, yo creo que eso es algo que nosotros hemos perdido el miedo. Se dio en la crisis del contrato minero, ya recuperamos nuestra voz, entendimos que nuestra fuerza viene del pueblo, y la gente lo está comprendiendo y lo está interiorizando. Y por eso se dio eso ayer. En otros países es normal que si tú vas a un restaurante y ves a un político corrupto, te levantes, le hagas bulla y el político se vaya del lugar. Hoy en día lo estamos viendo, si mal no recuerdo, sé que ahora en la mañana también estaba sucediendo algo así con otro. Con, con otra, otro Con otro político. Y es importante resaltar esa esa interiorización que está haciendo la ciudadanía panameña, que se va a ver reflejada en 2024. Ahora, ahora bien... Cuando
1: usted llega y toca una puerta, ¿qué le dice la gente?
2: Hay, hay gente que cuando nosotros le hablamos, le decimos que somos candidatos independientes, nos reciben bien. Hay otros que ya están estamos pagando el precio de esos malos políticos que por años han venido haciendo una mala política y obviamente nos rechazan, nos tiran la puerta, nos dicen un montón de cosas. Nosotros simplemente nos toca entender, tranquilizarnos, respirar y seguir y entender cuál es el propósito por el cual nos involucramos y entender de que eso es el precio del por qué nosotros nos, nos metimos en estas políticas, sabíamos que eso iba a pasar y lo segundo que yo te quería traer Castalia es, tú me hablabas el tema de si sí, las personas que van a estos eventos de los políticos tradicionales donde les regalan cosas y ellos siguen asistiendo muchos de ellos, yo que he caminado al distrito de San Miguelito, los barrios populares me, me comentan a mí, nosotros ya entendimos que hoy en día, eso ha sido las prácticas que ellos han venido realizando tras años. Sin embargo, nosotros ya no queremos más de sí. lo mismo. La misma gente sí. que tú las ves, eh, que sí, anteriores me han dicho a mí, yo he recibido y voté por 5 dólares, Pero, pero hay, hay una realidad, hay Nicanor,
1: y, y, y también, hay una realidad de cosas puntuales que, que enfrenta no solamente Panamá, sino toda América Latina, y lo vamos sí. a analizar más adelante con nuestro invitado, que es cómo se combate ese populismo tradicional, y cómo se, cómo, cómo se combate esa, ese poder político eh, casi autoritario que ejercen varios políticos en sus circuitos y un tema más grave que, que aquí siempre lo hemos manejado con pinza, que es la narcopolítica. Total. O sea, eso es, eso es un tema que sabemos existe pero que se queda simplemente en la denuncia, en los hechos, en los homicidios, en las investigaciones a media, en informes en, en informes muy básicos de situaciones que han empañado en los últimos años a la clase política. Y creo que al, al final eso es allí, porque allí, allí son dos cosas. Uno, cómo le enfrentan candidatos como tú. Y como tú, un montón en varias regiones del país, donde sabe quién tiene el poder y de dónde se financia. Pero calladito, todo el mundo es más bonito y todo nadie quiere comentar nada. Eso es una realidad. Durísima, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú como político? ¿No te preocupa que, sí. que más allá del populismo atacar el financiamiento y la narcopolítica es, 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 es durísimo?
2: Sí, es un tema, es un tema preocupante para nosotros, y más en el distrito en el cual yo vivo, que sabemos que hay muchos temas eh, controversiales con los actuales diputados en ese tema de la narcopolítica que se tienen. La, la, gente, y vuelvo a traigo el tema, cómo se combate ese populismo, cómo se combate esto, nosotros en Panamá tenemos una realidad que, y lo decía en unos índices de no barómetro, de que la percepción, y también de transparencia internacional, la percepción que tiene el panameño de la corrupción, ya es demasiado alta y dónde vemos la corrupción en la falta de transparencia en la revisión de cuentas y la gente ya reconoce, huele cuando un político tradicional se le acerca tú puedes entrar al Instagram y te das cuenta no tienes ni que irte muy lejos no tienes ni que asistir a sus eventos entonces la gente está apostando a una política distinta en las elecciones pasadas algo que también eh, hacía que se escogieran a los mismas gente de siempre ha sido la falta de la gente de salir a votar sí. en San Miguelito habían alrededor de 250.000 personas habilitadas para votar para diputados y se a votar alrededor de 156.000 votos válidos que hubieron eh, aproximadamente. O sea, ¿dónde están el resto de las personas? Y cuando tú les preguntas es que ya no tenían una confianza en el sistema político actual y terminan no saliendo a votar porque no saben si la cosa va a cambiar o no va a cambiar. Pero en estas elecciones viene un contexto distinto. Habemos muchas caras nuevas y más que caras nuevas, caras que vienen eh, con hechos Diciendo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer una política distinta, renunciando al fuero penal electoral, presentando una declaración de bienes, conflicto de intereses, eh, teniendo nuestras propuestas a hoja de vida y comenzando con hechos a demostrar que sí se puede hacer una buena política.
0: Eso realmente eh, eh, hace una radiografía de cómo funcionan los feudos políticos en este país. Y funcionan tanto en circuitos eh, uninominales muy recónditos del interior del país, donde el diputado es la ley y es el Dios, como en circuitos plurinominales superurbanos, donde los diputados controlan, controlan a juntas comunales enteras que responden a ellos. O sea, son operadores políticos de estos diputados. Yo creo que eh, una forma de atacar o erosionar esos feudos políticos es que esta, esta sociedad se siente a discutir hasta cuándo una persona puede correr por cargos de elección. Yo no soy una persona que está opuesta a la reelección, porque creo que eh, eso eh, es una definición muy cuadrada de la realidad. Hay gente claro. que tendría, por, tendría que debería ir a la reelección y debería competir y porque está incidiendo o está generando políticas públicas o está ayudando a construir debate que es necesario, pero tendremos que discutir hasta cuándo eso puede ocurrir, porque inevitablemente lo que tenemos allí es gente que sea anquilosa, o sea, veíamos el caso de un representante de corregimiento sino de, de Caledonia que si no es por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que no admite un recurso de casación, esa es la única manera en la que se le tienen 25 años de ejercicio en la Junta Comunal una Junta Comunal además a la que agravió con un, una lesión de más de 500 mil dólares, o sea... Es decir, si no fuera por un fallo, seguiría allí. Entonces, pero pre y, y pregúntate, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Y, ¿Y cómo? ¿Y cómo esa construcción de ese feudo impide que, que pueda haber renovaciones, que pueda haber otras discusiones en ese barrio, en ese circuito, en ese, en ese municipio? Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de la narcopolítica pareciera que, que fueran políticos que van al narco. Yo creo que es al revés, o sea, narcos que buscan la política como una forma sí, de generarse total. un escudo, y es donde la institucionalidad eh, la justicia tiene que avanzar. O sea, tendremos que discutir también si queremos seguir con este sistema en el que los diputados los juzga la Corte Suprema de Justicia. O sea, debería ir al sistema ordinario. No, o sea, uno entiende que un, el presidente de la República tenga un sistema de, de, de judicialización express o diferente, más bien, digamos, no express diferente, tomando en cuenta el cargo. Pero los diputados son 71, no actúan por sí, sí. mismos. O es sea, un cuerpo ¿Tú, colegiado. ¿Tú piensas,
1: Nicanor, que, que, que va a haber cambios? Porque... Siento que esta, estas próximas elecciones, independientemente de quién gane la presidencia de la República, o sea, la Asamblea Nacional, lo que vaya a ocurrir en la Asamblea Nacional y lo que y los panameños escojan para llenar esas curules, va a ser vital para cambiar eso que tú dices. Pareciera que la gente de, se cansó pareciera que hay un hartazgo y que la gente estaría dispuesta, ¿sabe qué? Me la voy a rifar dándole el voto a alguien nuevo, aunque después me decepcione. Porque muchos han decepcionado, llegaron muchos nuevos. Yo recuerdo que como espacio periodístico nosotros en la última contienda le dimos espacio a gente nueva y muchos están allí haciendo su trabajo, pero otros llegaron y no hicieron absolutamente nada. Se dejaron absorber por el, por el sistema. O sea, yo no sé, o sea, va a depender, la gente tiene que tener claro de nada vale todo lo que ha pasado, ese, ese denominado despertar que describen politólogos y sociólogos, si al final vamos a llevar a la misma gente a la asamblea. Y no so, hablo de mi caras, de figura, sino el mismo comportamiento, las mismas acciones y sí. la misma actitud para, para, para manejar.
0: Tú has planteado algo y ya para ir, ir concluyendo este bloque, porque tenemos al, al, al el próximo invitado eh, en espera. Yo creo que el próximo gobierno va a ser más complejo, no solamente por los temas que va a tener que tocar, va a tener que tocar o sea, como la caja de seguro social, eh, la, la, la reforma a la constitución, la reingen o sea la reconstrucción de la, de la economía nacional, sino también porque yo no creo que vaya a pasar lo que vimos en estas elecciones que tuvimos a un presidente de un gobierno, de un partido y a una asamblea eh, eminentemente, o sea, una, un oficialismo eh, aplanador. Yo creo que la próxima asamblea va a, ser, va a tener bloques mucho más eh, parejos lo, y no va a haber una mayoría absolutamente clara, tal vez sí haya una mayoría numérica, pero que tendrá que negociar con otras, otros, otros, otros bloques. Lo que hará, igual que está pasando en muchos de los países de la región, hará que el gobierno tenga que ir... A negociar con esa asamblea. Aunque, bueno, en la práctica, aunque este gobierno es de... de la, la, la asamblea es eminentemente PRD, y un gobierno PRD ha obligado al gobierno claro, PRD a tener gracias. que ir a tocar a negociar con el señor feudal, o el señor que tiene dos feudos en este país, el feudo de Bocas del Toro y el feudo de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno... Aun cuando ya está pasando en este, en este, en este periodo constitucional, por los elementos que ya sabemos, yo creo que la próxima, el próximo gobierno va a tenerla un poco más compleja en ese sentido y habrá que ver cómo va a querer, cómo va a hacer para llevar adelante esas reformas que están planteando todos los candidatos, el que gane, cómo la va a poder lograr con la Asamblea Nacional. Para cerrar, entonces, te quisiera pedir una reflexión sobre lo que, a partir de lo que hemos visto en este año preelectoral, ¿Cómo crees eh, que va a ser la contienda y cómo crees que va a ser
2: la relación entre el, el, ejecutivo, el próximo Ejecutivo y la próxima Asamblea? Yo quisiera comenzar eh, mandando un mensaje alto y claro, porque mucha gente me lo pregunta en la calle. Estoy preocupado porque no sé por qué presidente va a votar. Uno, el presidente no es el dueño del país. Somos, hay tres órganos del Estado, aunque utópicamente se hable de que no hay separación de poderes, una de las recomendaciones de Transparencia Internacional es fortalecer esas reglas que se necesitan para poder fiscalizar entre un órgano y el otro, para eso necesitamos una buena asamblea nacional de diputados independientes que realmente no estén amarrados a ningún poder, que los pueda controlar en las tomas de decisiones y que se puedan comenzar esas reformas fuertes porque ya tenemos una ciudadanía que está empoderada que tiene ese sentir patriótico todavía no terminan de quitar las banderas de su casa y de los carros, que sé que nos van a acompañar si tenemos una buena asamblea independiente, unos buenos gobiernos locales, alcaldes y representantes que vuelvan, revuelvan esa esperanza 2024 va a marcar un hito un antes y un después, pero eso va a depender del votante, eso va a depender de estas personas que hoy en día tienen la responsabilidad en sus manos el Estado, una empresa muy grande que sirve a la población panameña, pero si queremos que la empresa comience a trabajar y mejorar conseguir mejores ingresos comenzar a actuar en los proyectos de políticas públicas correctamente en la parte de evaluación y ver si las políticas públicas están dando los efectos o no, necesitamos gente competente dentro de estos cargos de elección popular, y por eso es que hay una buena oferta electoral, le pido a, los, a, a todas las personas, a los votantes, especialmente a los de San Miguelito, que investiguen y que puedan ver la trayectoria de cada uno de los políticos que se están postulando, vuelvo y resalto, no solamente propuestas, sino que veamos la vida y también veamos las acciones que están haciendo hoy en día nosotros como candidatos para hacer las cosas distintas.
0: Bueno, ya no queda tiempo para más en este bloque. Me hubiese eh, eh, encantado poner sobre la mesa de usted que hablaba sobre dicotomía, partidos políticos independientes eh, o libre postulación y cómo yo creo que eh, inevitablemente vamos, tendrá sí. que cursar el camino a convertirse en un partido político porque si no, cómo sí. va a lograr generar cohesión entre los candidatos claro, sí. que ganen una curul. Vamos a la primera pausa. Esto es Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día
1: venimos. Estamos
0: de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día, le recuerdo, nos acompaña en esta edición, Castalia Pascual. Castalia, hemos hecho un análisis eh, con el candidato Luis Lucho Duque sobre el escenario preelectoral y cómo se pintan las elecciones de cara al 2024, Castalia.
1: Interesante el planteamiento de este candidato por la libre postulación, hablando sobre todo contando su experiencia de los desafíos que ha tenido en esa primera etapa, no solamente la recolección de firmas para poder postularse, sino también la experiencia que ya empieza a vivir en el recorrido por la búsqueda de esos votos en un, en un distrito tan controversial y tan controlado por los partidos políticos tradicionales como no es el distrito de San Miguelito. Y sí, enfrentarse al poder político tradicional, enfrentarse a un esquema de, de populismo y de autoridad de quienes hoy, hoy tienen esas posiciones en, en los gobiernos, pues, es, es una tarea dura, pero pero no imposible, señalaba nuestro nuestro invitado, que sí siente que, que el panameño está viendo las cosas desde otra, de otra perspectiva y que él siente que el panameño sí ha despertado y pareciera que estuviese aplicando esa, esa premisa del voto pensado, del voto analizado, el saber si realmente me conviene o, o no, Votar por, por, por esa apuesta electoral.
0: Pero yo creo que la gente también naufraga todavía entre el voto pensado y el voto hartazgo. O sea, la, la, también hay mucha molestia. Lo vimos, tú narrabas, contabas lo que pasó ayer con el diputado Héctor Brands en, en, una, en, una, en grabación una grabación en el Instituto Nacional eh, de y de otro candidato. Y de
1: otra situación que se está dando hoy, que, que nos están reportando hoy.
0: Hay mucha molestia y eso también se percibe. Así como también hay, hay, hay apoyos muy fuertes, o sea, recordemos que... Estos diputados o estos, algunos políticos granjean este, este este apoyo por muchísimo tiempo. Es decir, hacen todo un trabajo, de voy a, y voy a ponerle una comilla de cariño, para, para garantizar ese electorado. O sea, hay operadores políticos, o sea, es como una pirámide en, en esos circuitos, en esos barrios, en esos corregimientos, que le garantizan el voto de toda una calle, de toda una cuadra, de toda una familia. Entonces, ese es un tema de ellos hacen sus números y entienden... Eh, y esos números les permiten navegar en una en cierta impunidad política, ¿no? Pero bueno, tenemos eh, en un momento vamos a tener a, a nuestro siguiente invitado, Daniel Sobato, del, del Instituto Idea, para analizar el escenario eh, electoral democrático en América Latina. Es un escenario. En América Latina no, en todo el continente, eh, porque hay seis países que van a elecciones el próximo año, entre ellos Estados Unidos, unas elecciones que podrían marcar. Eh, podría marcar podrían ser determinantes podría marcar la diferencia entre algunos en, en, entre el rumbo de algunas cosas a nivel global mientras se conecta Catalina yo quisiera eh, analizar un poquito contigo el escenario en Panamá ya fuera del contexto electoral ayer veíamos en la Asamblea Nacional que se aprobó en primer debate el, el, el
1: el presupuesto el presupuesto
0: de 2024 el, el, la bancada del oficialismo que la veo como escéptica pero avanzando o sea han sido notorios los cuestionamientos o más bien las quejas de Benicio Robinson a Recortes vimos cómo defendió a capa y espada a la, a la Universidad Autónoma de Chiriquí, universidad que ha sido hiper cuestionada, cuya eh, rectora ha sido le han, le han cuestionado no solamente por los montos sino también por la cercanía con algunos candidatos a diputados y por el cariño excesivo que recibe de la Asamblea Nacional también hemos visto los cuestionamientos que ha habido sobre si va a haber o no subsidio al tanque de 25 libras a mí la verdad es que me ha llamado poderosamente la atención la respuesta que Dado el Ministerio de Economía y Finanzas a ese a ese subsidio. Ha dicho que debe buscar la manera de, de, de controlarlo, o sea, de, de bajarlo. Pero yo quisiera entender qué mecanismo van a utilizar para poder garantizar que le llegue a las personas que según el gobierno les debe llegar. O sea, ¿cuál va a ser la métrica? ¿Cómo lo van a hacer?
1: Bueno, eh, no hay forma de controlarlo, porque al final los fondos que van a los subsidios es como un, un bolsillo tiempo, roto, tiempo, ¿no? eh, porque al final tú no puedes... En el caso del tanque de gas, imagínese, si tú no si no hubiese existido el subsidio, la gente tiene que pagar poco más de 15 dólares por cada tanque de gas. Pero aquí se sabe que el tanque de gas que va destinado a cierta población, de acuerdo a la norma, aparecen tanques de gas en salones de belleza, tanques de gas en lavanderías, tanques de gas en talleres, tanques de gas por no, todas partes, no, tanques no. de gas contrabandeado en la frontera con Costa Rica que los venden en 25 dólares, es lo que nos han dicho. O sea, de cuatro y pico los venden en 25. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo detener esto? O sea, Panamá, Panamá estamos hablando de, de más de 1.500 millones de dólares en subsidios. Casi cercano a los aportes que hace el canal de Panamá. Las veces que ha podido eh, aportar más de mil millones de dólares. Entonces, pensar que el canal de Panamá nos aporta mil millones de dólares al año, pero yo me estoy gastando... Casi lo mismo en subsidios, sumado a una planilla que supera los 5 mil millones de dólares al año, porque en eso estamos en este momento. Entonces tú te pones a, a mover esta cifra y decir, hay que revisar, hay que revisar, y claro que, que, hay, que los subsidios tienen que tener fechas de cumpleaños. Y nosotros ya estamos atrasados con un proyecto de país que nos permita a nosotros poder mejor la, mejorar la calidad de vida y que sea menos el número de, de ciudadanos que requieran este apoyo, de este apoyo social.
0: Sí, sí. Eh... Nuevamente, eh, si sí, recordarás que el gobierno ha acariciado la idea de recortar el subsidio del tanque de gas varias veces durante, durante en los últimos años. O sea, hablaron en algún momento sobre. O sea, con cuál lo era de la perfil, gasolina. Con lo de la gasolina, cuál era el perfil de, lo, de, quienes debían, de, de, de quienes debían hacer uso de ese subsidio. Yo creo que si van a, a, a tocar la posibilidad de reducirlo, tienen que establecer y tienen que también ser fruto de una discusión. Eh, cómo y a quién no y cómo y a quién sí o sea, de que, cómo garantizar que le llegue a la persona que le debe llegar eh, lo malo es que lo están haciendo al calor de, de un recorte presupuestario eh, y yo no, no veo con claridad cómo eso no va a ser una, una nueva fuente de conflictos si no están haciéndolo con suficiente tiempo eh, Estamos has hablado de los subsidios subsidios que deben tener fin eh, que deben tener fin, ojalá y algunos ya sean revisados, eh, que, sean re, que sean, la revisión de esos subsidios sea fruto nuevamente de un diálogo con la nación, pero también hay que contextualizarlo en un, en un asunto mayor que, eso, que nos decía ayer, por ejemplo, Rodrigo Noriega, que no solamente son los subsidios a la población, sino los subsidios a la, a la gran empresa, o sea... Eh, debemos tener una nueva política fiscal, una nueva política de subsidios que eh, lo focalice, que garantice que ese subsidio eh, no solamente revierta a la nación en sentido de más ingresos, sino también revierta mejor, en una mejor calidad de vida para quienes lo reciben. Y en el caso de empresas, bueno, esté eh, controlado, supeditado a que genere los resultados, es decir, que se mida, no como ahora que se entrega, o, o un, los subsidios a la empresa que se entregan como créditos fiscales, y luego, bueno, eternamente, ¿no? Yo creo que... Es una discusión que debe tener. No creo que el gobierno tenga capacidad política de tenerla en estos momentos, pero sí quedará para la próxima administración. Ya está conectado nuestro siguiente invitado.
1: Y hablamos de el panorama político en América Latina para este año que ya está por iniciar, 2024, que se perfila como uno de los más intensos de los últimos años, donde se pone en rejuego los balances, la búsqueda de balances que requieren nuestras democracias en peligro en este momento. Y quiero darle la más cordial bienvenida a Daniel Sobato, el ex director regional de IDEA Internacional. Daniel, te agradezco Parece. muchísimo este enlace. No, no.
0: Parece que no lo tenemos todavía. No lo tenemos todavía. Hemos tenido alguno, algunas algunos, alguna algunos situaciones y para poder conectarlo. Pero mientras lo logramos tener, Castalia, eh, el señor Sobato nos había compartido un análisis sobre la situación en, eh, en el continente. Hablaba sobre eh, cómo seis países de la región irán a elecciones, unas elecciones que eh, prometen pintar el continente ni de rojo ni de azul sino en un escenario bastante más balanceado.
1: Parte del análisis que, que nos ha enviado previo señala que en América Latina será el año de mayor actividad electoral dentro, dentro del 2021 al 2024, con seis elecciones presidenciales, con varias subnacionales, cerrando una etapa de reconfiguración del mapa político regional. Y en esta fase, de acuerdo a nuestro analista, se ha caracterizado por el voto castigo al oficialismo, algo que analizábamos más temprano con nuestro invitado y la necesidad de definir la eh, presidencia en segunda vuelta, tema que también ha empezado a abordarse en esta última en esta última semana, la reversión de los resultados, gobiernos fragmentados, coaliciones inestables y la emergencia de candidatos populistas que es otra gran amenaza a nuestra democracia cuando simplemente aparecen candidatos que se convierten en ídolos, en dioses, haciendo cosas muy puntuales y cambios drásticos que convencen al electorado de que ese es el camino pero sin embargo no se dan cuenta en la delgada línea que está entre ese populismo y el autoritarismo. Eh, simplemente no me importa cómo lo hace, lo que me importa es que resuelve el problema. Esos son dos, dos síntomas muy, muy puntuales que estamos viendo en América Latina. Y tú preguntabas también si el caso Miley en Argentina era un voto castigo o era un voto de, de hartazgo. Y realmente eh, eh, algunos analistas señalan que fue un voto de hartazgo. Y decíamos acá en Buen Panameño, al final es de, deberíamos plantearlo como no me importa me la voy a rifar con este. Voy a apostar a este porque ya el resto estoy harto. No han cumplido. En el caso puntual de, de Panamá, todos los partidos políticos han tenido la, la oportunidad de gobernar y la gente pareciera que estuviera expectante a buscar nuevas apuestas.
0: Bueno, pero nos gustaría que nuestro invitado, que ya está con nosotros, no pudiera, nos pudiera hacer esa mirada, análisis. ese análisis sobre qué está pasando en nuestro continente y cómo se vislumbra el proceso, los procesos electorales a los que serán
3: sometidos algunos de los países, entre ellos Panamá. Buenos días.
1: Bienvenido, Daniel.
3: Muy buenos días, Castalia, Nicanor. Disculpen, los problemas técnicos deben ser las situaciones de alto voltaje que está viviendo la Argentina en este momento que nos ha impedido conectarnos con facilidad. Así que muchísimas gracias por esta invitación y por el gusto de estar conversando con ustedes y con su audiencia.
1: ¿Cómo calificaríamos, el, cómo va a ser el panorama político para América Latina en el 2024?
3: Bueno, entramos a un año nuevamente muy complejo. Cabe recordar, Castalia, que América Latina viene no teniendo descanso desde el año 2019. Recordemos que en el segundo semestre de ese año hubo muchas protestas eh, en varios países de América Latina. Quizás una de las más significativas fueron los estallidos, uno en Chile y otro en Colombia, pero hubo varios otros. Después en el 2020 vino la pandemia, en el 2021 vino una suerte de respiro. En el 2022 de nuevo problemas a nivel global y regional con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Y obviamente este 2023 ha sido tremendamente complejo, tanto a nivel global a la guerra de Ucrania. Se le ha agregado otro conflicto muy, muy complicado del punto de vista geopolítico, como es la guerra de Israel en Gaza contra Hamas. Y obviamente para la región también ha sido un año muy duro. Hemos tenido este año que estamos cerrando cuatro elecciones. En tres de ellas hubo sorpresa. Hubo sorpresa en Guatemala con la victoria de Bernardo Arevalo. Vamos a ver si logra asumir el 14 de enero del 2024. Yo creo que sí, pero va a tener un desafío muy grande por delante. Hubo sorpresa en la elección de Daniel Novoa en Ecuador por una campaña que con el asesinato de Fernando Villavicencio cambió totalmente el ritmo y el, y, y, el, y el contenido de esa campaña, que le permitió a un outsider prácticamente como Daniel, desconocido como Daniel Novoa, irrumpir y ganar en segunda vuelta. Y en tercer lugar, hubo un sorpresón en Argentina con la victoria de Javier Milley. Solamente de las cuatro elecciones presidenciales del 2023, eh, se confirmó lo que se esperaba en el caso de Paraguay. Ahí volvió a triunfar el Partido Colorado, liderado por Santiago Peña, pero bueno, eso no es sorpresa, que gane el Partido Colorado, porque de los últimos 76 años, en 71, de esos 76 años, triunfó el Partido Colorado. Y entramos ahora al 2024 con seis elecciones presidenciales en América Latina. Va a arrancar el 4 de febrero El Salvador, luego va a seguir el 5 de mayo Panamá, luego tenemos a República Dominicana también en mayo el 19 de mayo, de ahí saltamos al 2 de junio en México y luego en el segundo semestre el 27 de octubre en Uruguay y habrá que ver en la sexta elección que es la de Venezuela en qué condiciones se lleva a cabo esa, esa elección incluso estas seis elecciones presidenciales es la agenda, la maratón electoral más intensa dentro del superciclo electoral que vive América Latina desde el año 2021 a la fecha, coincide con un tsunami electoral a nivel global. El año 2024 va a ser el año de mayor cantidad de elecciones. En alrededor de 70 países vamos a tener unas 80 elecciones entre presidenciales, legislativas, subnacionales, con lo cual va a ser el año de mayor intensidad electoral de toda la historia de la humanidad. O sea, Así que El
0: planeta va a las urnas.
1: Eh, Daniel, ¿qué, ¿qué cosas puntuales han notado en estas, en, estos, en estas elecciones y lo que bien describes como este superciclo electoral en cuanto al comportamiento de los ciudadanos? ¿La gente está acudiendo a las urnas o hay apatía? O sea... ¿cuál es el nivel de participación, si se mantiene igual, si eso ha disminuido o si eso va a depender de cada, de cada país?
3: En promedio regional el nivel de participación en las elecciones presidenciales ha tenido una leve disminución, no ha sido muy significativa, eh, o sea que el problema no está ahí en términos de promedio regional. En algunos países sí ha habido una mayor caída en la participación electoral, mientras que en otros se ha ido manteniendo. Entonces, esto depende mucho de país en país. Pero el promedio regional ha logrado mantener un nivel de participación. En muchos países, porque el voto es obligatorio, y en muchos países, porque además de ser el voto obligatorio, hay sanciones económicas si uno no va a las urnas. Pero el tema no está ahí. El tema de las principales tendencias que hemos visto en los primeros tres años del superciclo electoral, es decir, 2021, 2022 y 2023, es un fuerte voto de castigo a los oficialistas. De las últimas 19 elecciones, en 17 de esas 19 elecciones, perdió el partido que estaba en el gobierno, con independencia de su color político. Y eso obedece prácticamente a una eh, razón, que es que hay un desgaste muy acelerado en la mayoría de los países de los presidentes que están gobernando. Sí único dos casos donde no hubo voto de castigo fue en la farsa electoral de Nicaragua, porque obviamente la dictadura no podía perder porque puso preso a todos los opositores sí. y en el caso que les mencionaba Paraguay. Esa es una de las tendencias más importantes que hemos visto, que vamos a ver hasta qué punto continúa en el 2024, porque yo creo que en el 2024 esta fuerte tendencia de voto castigo va a disminuir. La segunda Ahí donde hay segunda vuelta, Panamá no tiene segunda vuelta, yo creo que ese es un tema que vale la pena evaluarlo en su momento con una reforma constitucional. El otro día el magistrado Valdés puso sobre la mesa el tema de hasta qué punto conviene o no a Panamá ir a, a un sistema de segunda vuelta. Pero ahí donde hubo segunda vuelta, en todas las elecciones de este superciclo fue necesario definir la presidencia yendo a una segunda vuelta. Y en varios de esos casos, hubo reversión de resultado, es decir, que el que había ganado en la primera vuelta después perdió en la segunda vuelta. Eso ocurrió, por ejemplo, con Boris en Chile, ocurrió con el caso de Novoa en Ecuador, eh, ocurrió en el caso de Miley en Argentina y varios casos más.
0: Señor Sobato, usted ha dicho, eh, ha, ha mencionado los tres casos de sorpresivos en el 2023, el caso de eh, Bernardo Arevalo, de Javier Milei y de Novoa tomando en cuenta que tenemos seis elecciones el próximo año en la región ¿Usted cree que eh, va a ser, vamos a repetir estos escenarios de sorpresas electorales o las cosas están bastante ya cantadas en la región? o sea Pensando, México eh, lidera la candidata la ex, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México de, de, de Morena el caso, vamos, vemos Venezuela vemos Panamá, vemos República Dominicana donde lidera eh, las encuestas las lidera el gobierno ¿Vamos a encontrarnos con sorpresas nuevamente? ¿O estamos en un escenario donde, donde todo está cantado?
3: Bueno, esto depende país por país. Eh, Número uno, en, en El Salvador, eh, la reelección de Bukele, que es inconstitucional, está garantizada. No veo a Bukele perdiendo y está garantizada por un voto muy mayoritario. Yo, eh, en mi opinión, Bukele gana la presidencia, eh, va a ser reelecto, vuelvo a decir, de manera inconstitucional en primera vuelta. Después, en Panamá, creo que vamos a tener un voto de castigo al oficialismo y todavía no está claro cómo se va a definir, porque quien va liderando las encuestas, de momento, de las que yo leí, es el expresidente Martinelli. Y yo no estoy muy seguro de que el presidente Martinelli vaya a estar en condiciones de poder competir, porque, en mi opinión, creo que va a haber un fallo que le va, de la Corte Suprema que está pendiente que de salir, de rechazarse ese recurso de casación, va a impedirle poder eh, participar y poder competir. Así que en ese caso yo creo que habrá que ver cómo se reacomoda eh, eh, la intención de voto eh, eh, si es que el, el expresidente Martinelli no puede participar, que me parece a mí va a ser el escenario más, más, más factible que vamos a ver. En el tercer caso, en la República Dominicana, el presidente actual, Abinader, va liderando en las encuestas, lleva una ventaja eh, importante, pero no definitiva, y ahí lo importante para Binader es tratar de ganar en primera vuelta, porque si no en segunda vuelta se va a unir el partido de Fuerza del Pueblo, del expresidente leonel Fernández, con el PLD. Así que de momento ahí podría haber también un triunfo oficialista en el caso de eh, República Dominicana. Y después tenemos elecciones de México, donde Shane Baum, la candidata oficialista de Morena, beneficiándose de la buena popularidad que tiene Andrés Manuel López Obrador, por encima del 60%. De momento, también va liderando en las encuestas. Habrá que ver si puede seguir manteniendo esa diferencia. Y luego, en el caso de Uruguay, yo creo que ahí el escenario está más abierto. El actual presidente, Luis Lacalle Pou, no puede buscar la reelección consecutiva. De momento, la izquierda, el Frente Amplio, viene liderando por una diferencia no muy significativa la, la, la ventaja, pero para eso faltan 10 meses y muchas cosas pueden pasar en el camino. En el caso de Venezuela, si hay elecciones con garantías, yo creo que es muy probable de que el régimen pueda perder esas elecciones, pero el gran tema es, por un lado, si va a haber garantías de unas elecciones libres y justas, y por el otro lado, si es que le van a quitar este, la inhabilitación que en este momento pesa sobre María Corina Machado, que es la principal lideresa de la oposición. Así que tenemos unos escenarios, en algunos casos, más definidos y en otros casos muy abiertos. Así que habrá que ir viendo caso por caso. Pero lo que vamos a ver es que esta tendencia muy clara que veníamos viendo de voto castigo quizás disminuya o se desacelere en el 2024.
1: Mire... Eh... Nuestros países vienen atravesando crisis políticas y económicas muy profundas, eh, Daniel, y, y lo hemos analizado con usted en otras ocasiones, pero ya ustedes tienen identificados claramente cuáles son los peligros que enfrentan en estos momentos nuestras democracias y también nuestra gobernabilidad. ¿Cuáles son esas, esos fenómenos puntuales que ustedes han ya identificado como amenazas latentes de democracia y gobernabilidad?
3: Bueno, en la mayoría de los países de América Latina, en este caso Panamá es una excepción, uno de los problemas centrales es el bajo nivel de crecimiento. América Latina cumplió el año pasado, eh, este año, perdón, en el 2023, una segunda década perdida en términos económicos. Es decir, del año 2014 al año 2023, América Latina como región creció apenas el 0.8% promedio anual. Esto es por debajo de lo que fue la primera década perdida en términos económicos. Panamá se aparta de este crecimiento anémico porque Panamá es del país de América Latina que siempre tiene los niveles más altos de crecimiento. El problema es que Panamá al mismo tiempo de tener buenos niveles de crecimiento económico, tiene uno de los niveles más altos de desigualdad. Tiene una crisis de representación política instalada en el corazón del sistema que hemos visto a la luz de lo que fue todas las protestas como producto de esa mala negociación y esa eh, aprobación este, que se hizo de la ley Contrato 406 por el tema del contrato minero. Eh, hay una crisis de descapitalización en confianza de las principales instituciones de la democracia en Panamá, hay unos niveles, yo diría, bochornosos de corrupción que creo que están generando un altísimo nivel de insatisfacción, de cansancio y de hartazgo con el sistema político en su conjunto y eso es uno de los problemas que hemos visto también en otros países donde... Esta combinación tóxica eh, lleva a que la gente... El malestar social se convierta en hartazgo. Y una vez que el malestar social se convierte en hartazgo, las sociedades están dispuestas a lo que yo llamo el salto al vacío. Es decir, a poder, bajo el criterio de una democracia delegativa, tratar de buscar un redentor, un mesías, un salvador que le venga a solucionar sus problemas. Eso lo estamos viendo en lo que yo he llamado la buquelización de la política, con el fenómeno Bukel en uh -huh. El Salvador. No me importa tanto lo que hagas. Si tienes que cerrar el Congreso, ciérralo. De todas maneras, ahí hay una cueva de corruptos, dice la gente. No me importa mucho si terminas cercenando parte de la justicia, porque en muchos casos la justicia realmente no hace su trabajo. Lo que yo quiero es que me des resultados para una encuesta de Latino Barómetro promedio regional para el 2023, 54% de las y los latinoamericanos dicen no me importaría vivir en un, en un régimen que no sea democrático siempre y cuando me dé resultados. En el caso de Bukele le está dando resultados a través de garantizarle su principal problema de esa sociedad que era la angustia frente a la delincuencia, las maras y al crimen organizado. Bueno, es una cuestión transaccional. Yo te doy parte de mi libertad, no me importa si violás parte de los derechos humanos, no me importa si debilitas el Estado de Derecho, siempre y cuando me des resultados. Y si me das resultados, yo te sigo apoyando. Una suerte de democracia delegativa que yo he llamado el modelo de la buquelización que consiste en cómo desmantelar una democracia con apoyo popular. Y ese me parece que es un fenómeno que está latente en varios de los países de América Latina y si muchos de los gobiernos actuales no tienen la capacidad de dar resultados, podemos entrar en este terreno de la bucalización de la política
0: sin duda que ese proceso de bucalización de la política tendrá consecuencias en las sociedades donde, en donde se instala y la veremos mucho más adelante. ¿no? Eh, usted ha hecho también un diagnóstico demoledor sobre la democracia panameña, sobre cómo está instalada estas desconfianza y estas esta con en el corazón de la democracia y la apatía o la rabia que sienten los ciudadanos hacia las formas hacia los a, los, a los poderes del Estado. Yo quiero girar un poquito la conversación usted hablaba hace un rato sobre las segundas vueltas y bueno y cómo eh, ha resurgido la conversación en Panamá después de, pues, de declaraciones de, de uno de los magistrados del Tribunal Electoral. En los países donde ha habido segunda vuelta y que se ha tenido que recurrir a ella para definir al candidato presidencial, se, esos candidatos presidenciales han, han al final, han, han logrado tener más legitimidad pues, y esa legitimidad se, tra, se ha traducido en que han podido avanzar con sus agendas de transformación, las transformaciones prometidas y, y eso se ha traducido también en que la gente... Eh, eh, tiene, ha mejorado la calidad de vida, es decir contra la realidad, el argumento de que la segunda vuelta electoral le da más legitimidad al presidente de la república al gobierno que, que gane y que eso en teoría debe incidir en una mejora de la calidad de, de la vida de la gente ¿es cierto? ¿lo hemos visto en la práctica?
3: Nicanor, antes de ir a la segunda vuelta déjeme decirle que mi diagnóstico no es un diagnóstico inventado, es un diagnóstico basado en las, lo que las panameñas y los panameños responden en las encuestas que se hacen en Panamá sobre sistema político, credibilidad en las instituciones, eh, temas de corrupción, eh, debilidad del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. O sea, eh, datos, eh, en algunos casos duros, como son los niveles de crecimiento económico, de desigualdad, de informalidad en el sector laboral, y por el otro lado, datos de opinión de las encuestas. Eh, yo creo que todo eso quedó muy bien demostrado en este hartazgo que se expresó en las calles calientes que Panamá vivió de una manera sorpresiva. O sea, no, no registramos en América Latina una sociedad tan pacífica, tan, tan bondadosa, tan alegre como la panameña que en un momento determinado trazó una raya roja y dijo basta, salió a la calle y logró a través de su movilización ciudadana, que es una expresión de una democracia que está viva desde el punto de vista de la ciudadanía y que está muy afectada desde el punto de vista de su institucionalidad. Yo creo que este es un elemento que hay que tomar en cuenta cuando uno hace el balance de la calidad de la democracia en Panamá. La, la, la democracia en Panamá no está enferma en todas sus dimensiones. La democracia en Panamá está muy viva en el aspecto de su ciudadanía, que es uno de los elementos más importantes es la sangre que lleva el oxígeno a la, una democracia. Donde esa sangre con ese oxígeno tiene que aprovechar estas elecciones que vienen para renovarse, es precisamente cómo elige mejor para que sus representantes realmente los representen a ellos, a los ciudadanos, piensen en su beneficio y no en sus negocios privados ni en el clientelismo. Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Yendo ahora a la segunda vuelta. La segunda vuelta busca precisamente cómo darle mayor legitimidad a un presidente en un sistema presidencial o en un sistema semipresidencial. Es un modelo de la segunda vuelta copiado, mal copiado, de la Quinta República Francesa. ¿Por qué mal copiado? Porque en América Latina únicamente hay segunda vuelta para los presidentes. El Congreso queda integrado en todos los países de América Latina, salvo Haití, que no lo pongo en el, en el análisis, el Congreso queda integrado en primera vuelta. Y ese es un primer problema, porque si vos estás necesitando cada vez más definir la presidencia en segunda vuelta, pero tu Congreso queda integrado en la primera vuelta, la mayoría de esos presidentes que son electos en América Latina en los últimos años llegan a la presidencia sin contar con mayoría propia en el Congreso. Eso, por un lado, está bien, porque el Congreso puede hacer un mayor nivel de fiscalización, pero también presenta desafíos enormes en materia de gobernabilidad. Segundo, el, el balotaje, si se regulase bien, le daría una mayor legitimidad al presidente, pero no es una bala de plata. ¿Por qué? Porque dicen que se vota en la primera vuelta con eh, el corazón y en la segunda vuelta se vota con la razón o con el estómago. Es decir, en la segunda vuelta vos como ya te quedaste en algunos casos sin tu candidato, porque tu candidato no pasó a la segunda vuelta, vos le prestás tu voto a un candidato que es el mal menor. En muchos casos votás en contra de otro candidato. Es decir, para que el otro candidato no llegue, yo le presto a, voto a un candidato que no era el mío, pero que lo considero el mal menor. El problema es que si ese presidente no hace bien las cosas rápidamente, comienza a perder su legitimidad de manera acelerada. Y te doy ejemplos. De los seis presidentes que fueron electos en América del Sur en el 2021, 22 y 23, son Castillo en segunda vuelta. No llegó a los dos años Exacto. por torpeza y porque a su vez por esa torpeza también le hicieron la vida imposible. Eh, Lazo no llegó a los dos años y medio. Tuvo que acudir a la muerte cruzada eh, para poder eh, sobrevivir un tiempito y ahora... Este, ya tenemos a Lazo para que cumpla el periodo que Lazo, eh, tenemos a Novoa, perdón, para que cumpla el periodo que Lazo no puedo cumplir. Tenemos a Boric, que nos lleva dos años y ya tiene una impopularidad por encima del 60 con una popularidad del 30%. Tenemos a Petro en Colombia con una impopularidad por encima del 60 con una popularidad cercana al 30%. El único que de momento está navegando más o menos bien es Lula. ¿Por qué? Porque la economía le está funcionando bien y además porque Lula tiene una gran experiencia en el manejo. Fue presidente dos veces anteriores. El otro candidato es Santiago Peña en un sistema no de segunda vuelta y en un contexto muy particular como es Paraguay y el partido Colorado. Eso quiere decir Conclusión, que la... Sí. la segunda vuelta tiene ventajas, pero no es una bala de plata que te va a garantizar y te va a resolver todos los problemas de gobernabilidad. Y esto es uno de los elementos muy importantes que siempre tenemos que tener en cuenta. Y cuando yo hablo de reformas electorales, siempre acudo al mismo ejemplo, que son mis pastillitas del colesterol. Las reformas electorales tienen aspectos positivos, en mi caso la pastillita me baja el colesterol, pero tienen efectos no deseados o perversos. Es decir, claro. si no me controlo bien me puede afectar el hígado, por ejemplo, en materia política, si no lo manejas bien junto con otras medidas, terminás teniendo problemas. Entonces, yo estoy a favor de una segunda vuelta, pero no, no, no la veamos como una bala de plata porque no es una bala de plata, ni te va a resolver todos los problemas
0: muchas gracias a Daniel Sobato por acompañarnos en mesa de periodistas, a hacer esta mirada sobre Latinoamérica y el caso de Panamá vamos a nuestra segunda pausa volvemos en minutos con el análisis profundo y diferente que te pone al día Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas ya en la recta final de esta edición de jueves 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Además, Así Castalia, es. y en el Día de los Inocentes la Asamblea va a aprobar en segundo debate el presupuesto de la Nación para el, el inocente 2024. mariposo hubiese
1: sido que lo rechaza. Imagínate. Y que nos quedamos con, el, con los 27 mil millones de, de este año que está por terminar. Pero no, se va a aprobar, todo indica que van a aprobar. Les, les comparto nuevamente la cifra. 30 mil millones
0: 30.690 millones, millones,
1: sí, millones de dólares. Casi
0: 30.700 millones. Más como dice siempre Alfonso, todo lo que le vayan agregando en el año, que es la trampa del presupuesto, no todas estas modificaciones que se van haciendo. Hace poco, de hecho, el Ejecutivo anunció que se había logrado un crédito para poder pagarle a bancos el 47% de la deuda que se tenía sobre intereses preferenciales. Los bancos llevan mucho tiempo sí. esperando que les paguen.
1: Estamos pendientes del inicio de esa sesión en el Pleno de la Asamblea, hoy a las 11 de la mañana.
0: Bueno, no queda tiempo para más, gracias por acompañarnos en esta edición, en nombre de Castalia Pascual, Castalia. gracias
1: como siempre por la sintonía, nos esperamos mañana a las 8 en punto aquí en Mesa de Periodistas
0: el análisis profundo y diferente que lo pone el día que pase buen jueves
3: Mesa de Periodistas